0: Muy buenas noches. Is... Muy buenas noches y bienvenidos a este su podcast La voz del pueblo MX. Tengo el gusto de saludarlos y de presentarles a mi parna, a mi amiguito, a mi compañero de este podcast quien es el señor Néstor Velázquez y hoy nos acompaña una invitada especial para el tema que vamos a tocar, que es el feminismo en México, en no específicamente. Regina Rivera, nuestra invitada. Muchas gracias por acompañarnos, Regina.
1: Gracias a usted por invitarme.
0: ¿Cómo, cómo te dicen, Regina, Regi? Uh,
1: reg, por lo general. ¿Reg? Sí. Excelente.
0: Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas noches.
2: Hola Albert, ¿qué tal? Buenas noches, Regina, buenas noches, mucho gusto, gracias por asistir a, a este llamado, a esta convocatoria que estamos abriendo aquí en La Voz del Pueblo, y, y espero que te sientas bienvenida aquí en, en el programa, muchas gracias por asistir, y cuéntanos, ¿tienes redes sociales? ¿Cómo te podemos localizar? Pues
1: sí tengo pues un par de redes sociales, pero creo que la que más utilizo es Facebook, donde me pueden encontrar como RecFudo. Uh -huh. la verdad no recuerdo pero creo que ya con Facebook es el que más ocupo
0: excelente Rey. muchas gracias pues mira vamos con los antecedentes entonces de este, de este tema que acontece en específico pues lo que son movimientos sociales en general esto ya se habla desde hace mucho tiempo desde los inicios de la conformación de México Tenochtitlan también de los, eh, la conformación de sindicatos, de trabajadores. Antes hablaba más para temas de, de derechos laborales, derechos de las personas en específico, pero pues se tenía obviamente otra ideología. Creo que estaban más enfocados a este tipo de cuestiones que no miraban ni raza, ni sexo, ni religión, sino un poco el tema más politizado, si así quieren decirlo, entre castas que eh, bueno cohabitaban o coexistimos desde aquellos tiempos con este tipo de preocupaciones tan genuinas como el tema que hoy nos aborda que es el, el feminismo no sé en esto si tienes ahí una parte de la introducción acerca del tema sí Adelante. bueno
2: la parte digamos origen de, de esta no sé si la forma correcta de llamarlo sea doctrina Regina por favor si crees que estoy incurriendo en algo me puedes por favor decir pues es el es, es como esa separación o ese tipo de cosas y el movimiento político social como lo dice bien Alberto pues empieza pues desde estas perspectivas de desde la parte laboral desde la parte digamos eh, filosófica y cosas así sin embargo antes había antes de que este feminismo se empezara a tomar como tal? ¿Cuál es su cronología? Yo me, me quiero remontar a la época de la revolución industrial y a la época eh, preguerra de la Primera guerra, primer guerra mundial quiero remontarme a esa parte en esta era pues básicamente no había como que esta separación llegaba el papá, el papá llegaba mugroso de la mina, lo que tú quieras eh, trabajaba, etcétera, etcétera. Sin embargo, conforme los riesgos se fueron presentando en estos trabajos y todo este tipo de cosas, fue habiendo esa separación y pues obviamente al tener esta separación los patrones, los jefes, pues abusaban de esto en grande, ¿no? A las mujeres eh, les pagaban menos o les siguen pagando menos en estas brechas salariales, perdón porque se tienen que salir por los hijos y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, es algo que se está viviendo y que estamos viendo hoy en día que debería de ser equitativo, porque también los hombres, en algún caso, los que tenemos hijos, pues tenemos que salir, que ya se enfermó el niño, peleó y esas cosas, y a lo mejor la mamá también está trabajando. Nosotros los hombres también tendríamos que tener esa facilidad de poder salir a una determinada hora para esa parte. Entonces, conforme fue esto avanzando se fue haciendo más notorio porque se fue, fue existiendo esta segregación, esta, esta parte de relegar a, a la mujer se hizo mucho más notoria. ¿Por qué? Porque viene esto, digamos, una mezcolanza previa en la cultura desde muchos años atrás que no, nosotros no vamos a solucionar y muchas veces vamos como ignorando, ¿no? ¿De dónde vienen saliendo estas cosas? Pues básicamente de la religión, o sea, la religión es la primerita que, en, que, que observamos que tiene estos dogmas, estas cosas de dejar de lado a la mujer, que eh, eh, abres la Biblia, abres el Corán, abres todo esto, y nos deja de lado a la mujer, nos la deja sin voz, nos la deja sin, sin, sin capacidad laboral, y todo ese tipo de cosas viene decantando en que de repente están estos grupos hoy en día que toman un 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 sector radical, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que se escuche, queremos que se que se vea. Digo, no estoy diciendo que sea como que siempre, sí, no digo, o sea, sabemos que, por ejemplo, el el día de la mujer no es una celebración, es una conmemoración de una masacre de mujeres que querían derechos laborales, o sea, todo ese tipo de errores que se han venido cometiendo a lo largo de la historia, pues tienen un origen y el origen básicamente pues es la mayor herramienta de control y mayor herramienta de sometimiento que el mismo humano se ha creado, que es la religión. Entonces, ya que hemos como en, tratado de, de velar en dónde es don, donde surge esto, donde nace esta separación, eh, aquí, aquí nos queda la duda, que, que ahora qué que podemos hacer como como sociedad, vamos a dejar de lado esta separación, porque nosotros no queremos que esta cosa se siga separando, ¿no? Incluso en las fiestas. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando vamos a las fiestas, a los sonidos? El grito de las mujeres y el grito de los hombres. Todo ese tipo de cultura, todo ese tipo de forma de pensar en el que tiene que haber una segregación de un lado y del otro, básicamente es lo que ha eh, hecho pensar que este tipo de situaciones, este tipo de circunstancias, pues tienen que decantar hasta un grado radical y esto tiene que, que, que pues ir de, disminuyendo, ¿no? Y, y queremos saber ahorita nosotros, por ejemplo, somos dos hombres que estamos haciendo este podcast, ¿cuál es tu punto de vista respecto a este asunto, Regina?
1: Creo que o sea ciertamente como dices la religión es como la o sea ahora sí que sin ofender a nadie porque yo respeto todas las religiones pero ciertamente por ejemplo en la Biblia hacen como a la mujer muy muy sumisa y la y ponen como que tiene que servir al hombre y ciertamente eran otras, eran otras épocas donde tenían como los roles de género más, más marcados y es algo que no vamos a poder cambiar Porque ya pasó Pero en el se busca ahora O sea, en el feminismo Aparte de, entre muchas otras cosas Como pues ciertamente ja, Que se disminuyan los, los números de feminicidios y, y muchas otras cosas Eliminar esos esos este, Roles de género Como que la mujer es la que se tiene que quedar en casa Cuidando a los hijos Y mientras el, el hombre es el que tiene que ir a trabajar Y...
2: Sí, es correcto que a final de cuentas eh, los roles y, y toda esta construcción que erróneamente se vino dando primero bajo el control de la, re, de la religión y la sumisión de la religión que impuso o que ha impuesto la religión, que no es la religión contra sino el mismo humano, los, el mismo humano se ha impuesto la religión porque a, en base a esto, pues, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere controlar, quiere someter, quiere que haya eh, una especie de culto sobre un solo personaje, sobre un solo, este, no quiero usar la palabra, pero pues sí, el, el famoso patriarca, el patriarcado, en, en, ensalzar a este único hombre, a este único personaje, que es el que va a tener todo, y como bien dices, Regina, pues dejar a la mujer este, bajo el sometimiento, bajo esta... Este, como diríamos, relegación de todo lo que a final de cuentas pues está pasando o sea en diferencias laborales, diferencias y cosas así, entonces simplemente que queramos nosotros predisponer a la mujer a cuidar como lo dicen las religiones únicamente a cuidar y a servir a hijos y a hombres pues está mal porque a final de cuentas eh la mujer como tal no pertenece o no es parte de, digamos, una propiedad privada al, al hombre. Y eso también tiene un origen mucho más allá incluso de la invención de la religión. Pero vamos a, a después hablar de eso, dónde es donde nace esta parte, porque a final de cuentas, el origen de todo esto, pues es en esta coyuntura a nivel de pensamiento, a nivel de, de religión, de tengo que ser superior y por eso ahora hay un ser, un ente superior, llámese Dios, y después de Dios vienen todos los este hacia abajo, y por qué todos tienen que ser hombres, y por qué solamente a la madre de Dios se le deja como de, como inter, o sea, ni siquiera se le da la importancia que en un dado caso tendría que tener. Pero esto, a final de cuentas, como digo, no estamos queriendo poner el al, no queremos encontrar un culpable como tal sino queremos encontrar el origen por qué en estos días y por qué han venido estos roles y por qué en la posguerra en la, pues, la segunda guerra mundial por qué había estas publicidades en las que se tenía que someter a la mujer por qué este pues porque se dio a entender o oh, esta generación esa generación en algún momento dijo no pues los que se van a matar y los que se van a partir este la cara a, a balazos, a los golpes en la guerra, son los hombres, y las mujeres tienen que quedarse a, a cuidar y a trabajar. Pues no, a final de cuentas también las mujeres estuvieron trabajando en las fábricas, en todo eso, y por eso hubo estas manifestaciones, porque qué caso tenía que a las chavas, a las mujeres de esa época, las, las pusieran, o que trabajaran y eso, y que no tuvieran decisiones sobre su ciudad, sobre su gobierno, sobre muchas cosas que tuvieran que estar únicamente relegadas a su trabajo y a sus hijos, las que tenían hijos, ¿no? Entonces, todos estos movimientos buscan dar esta voz, esta, levantar esta mano de, oye, todos estamos igual, como lo dije en algún momento. Previamente a estas guerras, previamente a estas eras modernas, digamos, de 1800 este, hacia atrás, papá y mamá, no había distinción la mamá podía salir a trabajar al campo, el papá podía cosechar y preparar el pan o hacer todo y no había una distinción porque pues no, no se conocía como el, el match, sino era un papá nada más, el papá y a final de cuentas, ¿cómo es que va a fortale ¿cómo es que va fortaleciéndose esto? Conforme la religión quiere imponerse, si quiere decir va poniendo estos dogmas. Ahora, las familias que en un dado caso fueron como liberándose de esta parte, pues eran vistos que, que la bruja, que, el, que todo eso, porque al final de cuentas la ignorancia pues cegaba a estas generaciones y desde el punto de vista, digámoslo ya histórico, muchas veces era más fácil tener a la mujer, eh, digo, no quiero decir que sea fácil, sino que es como más históricamente que le era tener relegada y separada a una pareja en las formas de pensar como para que no haya esa cuestión ahora de la, ahora hablando de política no tenemos hoy en día parejas que se separan o se pelean porque uno votó por el PRI y el otro votó por el sagrado ilustrísimo macuspano entonces a ese nivel es peligroso que esta segregación esta separación se siga dando hoy en nuestros días
0: pero yo creo, Néstor, que es, es un rezago más bien de la evolución natural que ha tenido la, la clasificación de los géneros, si tú lo quieres ver así. Ya que pues antes era, y hasta el momento no lo, lo podemos ver, que casi siempre se le adjuntan cualidades al hombre de, de que es el fuerte, de que es el proveedor, por lo mismo que dices es que es en la... En la Biblia se menciona, culturalmente se menciona. Muchos poblados han eh, crecido con estas ideas y de hecho las que a veces replican lamentablemente este tipo de pensamientos son las mismas amas de casa, las mamás que crían a los niños. Creo que la evolución natural nos va llevando a donde vamos yendo, donde vamos viendo esta situación. Hablando de mamás, también quiero hacer la acotación aquí. Ya llegó Jessica, quien es la mamá de Regina. Ahí también nos va a estar eh, dando sus opiniones dos por uno. Ella pues <ríe> se involucra. Se, yo, bueno, yo veo que se involucra bastante con sus hijos. Siempre la veo en sus estados y sus eh, interacciones en un 80 o 90% con ellos. Entonces es, eh, es una opinión que también nos interesa escuchar. No sé si ya estás lista por ahí, Jessica, para darnos tu sí, opinión. aquí estamos. A los...
3: <risa> Perdón, pues date, la tarde. Date como
0: magnate, <risa> no, no te preguntes. Dinos, dinos, ¿qué opinas tú al respecto de este tipo de movimientos Bueno, y... pues,
3: desde que empecé a escuchar, bueno, te voy a dar mi opinión, ahora sí, que de manera personal y de manera como mamá, ¿no? Eh, de manera personal, bueno, fue... Como, como bien lo dice ¿no? Todo, todo este movimiento, yo creo que eh, justo en esta evolución que hemos tenido todos, en esta eh, nueva, nueva modernidad, ¿no? Que a veces eh, pareciera que nos rebasa el exceso de información y todo, ha hecho que también el movimiento vaya cambiando, ¿no? O sea, si en un principio el origen era toda esta cuestión de de cuestión de que la mujer participara más, de que la mujer tuviera un voto, de que la mujer este, pues, saliera como de ese, de ese cuadro, ¿no? Ahora ya las mujeres hablan más, por eso pues, hay toda este, esta revolución, eh, y, y, y viene más en, en este aspecto desde más en, en la actualidad, desde todavía seguir exigiendo en algunos eh, 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 lugares, en algunos extractos de, de, de profesionalismo, donde pues se busca como la igualdad de, de la, en la economía, ¿no? De pagos justos, pagos igualitarios, en, en la parte también donde, donde viene, bueno, esta parte de eh, para, para nosotras como mujeres crecer en una sociedad que por, por años ha sido machista, ¿no? Eh, y que tú bien lo dijiste, ¿no? Que, que a veces somos... Eh, nosotras mismas las que lo, lo implementamos, las que los, los creamos, o sea, yo este, este corte, por eso te decía, te, te voy a dar mi opinión como personal y como mamá, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente a partir de esta situación de este nuevo cambio como mamá pues tuve que, que cambiar ideas, yo también tuve que revolucionar y, y, y reeducarme, ¿no? reaprender, porque había al principio como cosas muy muy hasta en la forma de educar a, a, a mis hijos, eh, pues es que esto es como para las niñas y esto es como para los niños, ¿no? Entonces, de repente, eh, para nosotras como mujeres, vivir en una sociedad en la que eh, todo tiene, o sea, la forma en que te vistes, la forma en que llegas, siempre tiene que haber como una lucha de poder, ¿no? Es como lo difícil. Eh, cuando yo empecé, bueno, cuando empezamos... Con todo este, este movimiento, eh, te das cuenta también que la gran mayoría de las mujeres que está ahí, el 99% o 98% son mujeres que han sido acosadas laboralmente, que han sido violadas, que han sido abusadas, ¿no? Entonces, normalmente hasta en eso tenemos que cambiar. Es una, es una sociedad lastimada, ¿no? Es una sociedad vulnerable en el aspecto de a partir de eso ha sido esta, esta reacción. Antes era como el no puedes hablar, entonces el que las mujeres empezaron a hablar hacía un cambio. Ahora es, tenemos información, tenemos la, la posibilidad de hablarlo, ¿cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a manifestar para que esto sea una realidad? ¿no? Eh, básicamente, cuando yo, yo empecé parte del choque cuando íbamos a las marchas, mi hija y yo era así como... Yo decía, no, 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 o sea, yo no... Y a la fecha, ¿no? Yo no voy y pinto murales, yo no voy y, y, y hago esto, yo, yo voy pacíficamente. Sin no embargo... No
0: radicalizado tanto.
3: Yo no me... Ajá, yo no he sido tan radical. Eh, me tocó estar, me tocó estar hasta enfrente de repente y, y sentir un poco el temor, ¿no? De... de de que pues están las bombas este, de gas pimienta y cositas así, y entonces de repente pues entras en pánico, ¿no? Yo, yo personalmente entraba en pánico de qué estoy haciendo aquí, ¿no? Pero uh -huh. por otra parte, sí, sí, o sea, real, ¿no? Sí, y y sí. yo me acuerdo que la, o sea, la primera vez que fui igual había muchas mamás o, o, o personas pues grandes, ¿no? Mujeres grandes que decían venimos pacíficamente, pero realmente ninguna revolución o ninguna guerra ha sido pacífica, ¿no? Han tenido que haber estos choques para poder crear algo. Entonces, pues sí, cuando empecé con mi hija, iba, bueno, cuando empezamos a ir, era eso, era como contenerla, era como, no, y aquí, y cuidado, y esto, y, y sí pienso, pero te apoyo en esta, pero en esta parte no, a eso voy con reeducación, ¿no? Y ah. de repente llegas y escuchas las versiones de las mamás a las que han matado a sus hijas, y yo decía, yo tengo a mi hija al lado, ¿no? Yo vengo buscando pacíficamente cuando ya a alguien le alteraron y no fue pacíficamente que le quitaran, le arrebataran a un hijo, ¿no? Tanto a una hija como a un hijo, porque el hijo defendía a la hija, ¿no? O bueno, estaba en la misma lucha. Entonces, va más allá de, de una cuestión de género, es todo un, una forma de pensamiento, una forma de vivencia, como lo ha sido el machismo, ¿no? Al final, el machismo era una forma de, y funcionó o fue práctico en, en el momento, y ahora, ¿qué pasa, no? Que hasta en las relaciones, como decía, este... ¿Néstor? ¿Se llama? Sí, Néstor. Ajá, como decía Néstor, hasta por una, una cuestión política puede haber esas divisiones. Pues no, la diferencia es que, ya se hablan las cosas, ¿no? Ya no es, ok, eh, eh, cumplo tal rol, sino voy a, voy a comentar, voy a decir, voy a, digo, a lo mejor nos hemos ido al extremo, pero al final esta apertura que sí se ha logrado, ¿no? En varios años, de poder eh, abrirnos del exceso de información que tenemos ahora, pues hace que, que puedas como como tener estos choques, ¿no? Choques que al final, pues, eh, crean toda esta realidad social, ¿no? No sé, no sé si me voy a entender, o yo ya me hice bolas también.
0: No, no todo bien, muchas gracias por compartir estas vivencias. Digo, creo que le comentaba a Néstor, fuera de cámara de grabación, que yo la última vez que, como que asistí a algún tipo de marcha, fue en las del bachillerato y eso era por temas estudiantiles. Y eran así como la, locales, ¿no? Ahí dando la vuelta a la manzana casi, casi. Uh -huh. Pero aún así sientes como esa adrenalina de, entre emoción y entre miedo, ¿no? Si lo quieres así claro. eh, llamar. Porque pues es la incertidumbre de qué te va a pasar al final de cuentas ya están eh, como criminalizando muchas de las marchas que suceden por el tema del vandalismo que, que llega a ocurrir, ¿no? Es inherente a las marchas que alguien no encuentra la manera de decirlo más que expresándolo de esa manera que queda una marca profunda tanto en lo que son monumentos históricos como en el, en el eh, visual de la gente que va en la calle y y a veces no volta a ningún otro lado, pero si ves que le alteran el, el ambiente o las paredes por donde él camina diariamente a lo mejor hacia el trabajo, y de repente ve una pinta que diga, no más muertas, o somos todas, o fuimos todas, o estoy contigo, o yo te creo, o cualquiera de las consignas que hayan pintado, muchos lo tomarán como vandalismo y dirán, pues estas eh, personas están locas, ¿no? a veces no saben ni quiénes son ni por qué lo hicieron y por qué eh, realmente es, es esa raíz de radicalizar su sentir porque pues a final de cuentas muchas de esas personas no encontraron respuesta en las autoridades que uh -huh. deben de realmente dar este tipo de, de cuestiones. No sé si ¿Tienes? tengas por ahí un... Uh -huh, dime. Ni en las autoridades ni, ni socialmente, ¿no?
3: O sea, al final como sociedad también, hasta que no nos toca, no sentimos la empatía con la otra persona. Y, y no tenemos que esperarnos, o, o siento yo en lo personal, que no tendríamos que llegar a ese punto, ¿no? Al no. final, digo, eh, claro que hay un sinfín de cuestiones políticas ¿no? en, este, en estos movimientos, porque al final, pues, eh, el gobierno lo que quiere es dividir y vencerás, ¿no? Por eso hay partidos, por eso, o sea, al final soy
1: sí feminista. se
3: juega mucho también en el... Ay, yo Ahora sí yo soy feminista porque me conviene ahorita, ¿no? Pero va más allá, o sea, sí creo que es un cambio social, eh, un cambio de mentalidad, ¿no? Eh, digamos que yo estoy en ese punto medio en el que, lo que decíamos, no soy tan radical... Pero tampoco estoy así como en contra de los hombres ni el género masculino. Este, es como esta parte de, al final, también que, que los hombres se sensibilicen o se reduquen a esta situación de, de, de la forma del trato. O sea, es, quienes lo han estado, que participan o apoyan, para mí es como fabuloso, ¿no? Para mí eso es realmente... El fin de un movimiento. Pero. Néstor?
2: No sé. uh -huh. Por ahí. Sí, no, sí a final sí. de cuentas, este, tocaste un punto sumamente importante en algún episodio anterior aquí en La Voz del Pueblo lo llegamos a hablar. O sea, ya basta de esta segregación, de esta forma de pensar que incluso yo creo que ya este, pues, raya en, en un peso que cae sobre los hombres de los hombres no lloran, los hombres proveen, los hombres esto no, o sea, a final de cuentas digo, no, no, no quiero como caer en un error, pero pues yo creo que pues sí, o sea yo, ¿cómo no voy a llorar si tengo sentimientos, se me emociono me palpita el corazón? Todo ese tipo de cosas como padres de familia, hombres de, 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 de niños también, pues inculcarles Ay. esta onda, o sea, ¿sabes qué, mijo? No, no seas, este, y ¿cómo, se, cómo diría yo, no molestes, no, no seas ensimoso, no seas, guarda tu, si te están diciendo que no, es no, chavo, aprende desde el principio. O sea, toda esta sensibilización que desafortunadamente pues a nosotros no nos la, no nos la iban dando, no, usted es hombre y juegue con la pala, usted es hombre y juegue con el carrito, y usted es hombre y juegue con esto no tuvimos esa educación y, y no tuvimos esa apertura. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba con generaciones? Mi padre, yo creo le hubiera dicho a mi papá, este, quiero un, un muñeco, un, un bebé para jugar como si fuera un, mi hijo. No, yo creo que, ¡pum!, cachetada. Y ahora, por ejemplo, pues, mi, mi hijo sí me ha dicho, ¿sabes qué? Quiero un juguete, así un muñeco, mi bebé, mi hijo, perfecto, ¿sabes qué? Aquí está... Y cómo se va a llamar y de qué color le vamos a poner la ropita. Ah, muy bien, es una so, eh, que entendamos que no haya ese, esa diferencia, esa eh, niño azul, niña rosa, ¿por qué? O sea, vamos, yo me quiero poner unos tenis rosa, mañana no pasa nada, no hay este por qué seguir como siendo puntillistas en estos temas, ¿no? Y, y que podamos nosotros también tener esa como apertura, pues también nos ayuda y nos facilita a empatizar con los movimientos porque a final de cuentas nosotros también tenemos este ese terror, ese miedo de que va a salir mi esposa a la tienda, va a salir mi hija al mercado, va a salir mi hija a, a, otra, a otro municipio, a otra colonia, a la escuela ¿Cómo vamos a, a quedarnos con ese miedo de que va a haber un canijo ahí, le va a chiflar, la va, la va a jalar, la va, la va a vulnerar en, en su camino? O sea, no podemos tampoco como hombres cegarnos y sordear, sordearnos a, a estas tonterías porque estamos viendo 11 feminicidios al día. Entonces estamos hablando que es una cantidad espantosa y ese terror, o sea, si sí, hay chicas que, que nos están escuchando, que nos van a escuchar y también eh, están en este en este tren de pensamiento, eh, se los digo así a, a, prácticamente con un nudo, en verdad es aterrador saber que esta estadística está ahí. ¿Por qué? Porque también nosotros sal dejamos salir a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestra mamá, y, y, y se siente el miedo que esta estadística esté ahí porque al ah, se me va a salir. Porque algún idiota siguió creyendo que el no es sí y que cuando te dicen sí es no y que cuando, o sea, ese tipo de cosas que es lo que vamos como la frustración y todo esto que no me están escuchando, ahora lo grito y lo rayo en la pared, vato, 11 feminicidios al día, este, un monumento así sea el... Chingado Ángel de la Independencia, no valen nada en comparación a la vida de 11 personas, de 11 mujeres que, por cuestiones de no sé por qué lo harían, ¿no? Entonces, este, en realidad, es, esto, estos movimientos son totalmente válidos, eso, eso que ni qué.
3: Claro. Sí, yo creo que, que justo lo que decías, ¿no? Esta, esta parte donde se ha aperturado. Como las mujeres, el, el hablarlo, también para, para los hombres ha sido la sensibilización a, 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 a decir lo que sienten, ¿no? Y que también es muy estigmatizado, ¿no? Un hombre que, que es emocional, por así decirlo, pues de débil no lo baja, ¿no? Cuando, pues, confrontar esas emociones habla de una fortaleza. Entonces, y de una, eh, otro, otro tipo de educación, ¿no? Entonces, eh, al final, si, si esta, esta cuestión donde podemos, donde esto es un, un aperturarse a, a pues ser más empáticos, más eh, seres humanos, ¿no? Que pues al final es lo que se ha perdido, o sea, es exceso de violencia lo que vivimos. Tú mismo lo dijiste, yo, yo soy madre de una hija y de un hijo, y aún así, mi hijo también me angustia, ¿no? Sin embargo, pues eh, sabemos que, o sea, o nos han acostumbrado a que, eh, a tan simple el hecho de decir, no sé, ve a la tienda, ¿no? Bueno, pero que te acompañe tu hermano. Ya es un, o sea, no tendría por qué ser así, no tendríamos... ¿Por qué pensar que uno es más vulnerable que el otro? Porque al final no tendría que haber esa vulnerabilidad, ¿no? No tendríamos por qué estar cuidándonos de esa violencia generalizada. Entonces, al final, bueno, al final y al final, ¿eh? <ríe> lo, lo, lo importante es esto, o sea, el, el poder eh, cambiar eso, vivir sin miedo, porque al final caminar por las calles o de repente, pues cuando, antes yo me acuerdo que sería que había menos información y no teníamos el acceso al celular o no sé, pero pues mamá se tenía que esperar hasta que yo llegara, ¿no? De la escuela para hablarle y decirle cómo estaba. Ahorita toda esta cuestión de inmediatez, o sea, estás escribiendo, pides ubicación, este, ubicación en tiempo real para saber que todo está bien, entonces no está padre vivir con miedo, ¿no?
0: Bueno, de hecho, para nada entonces el mensaje de hecho amigos todos los que nos están escuchando pues es claro eh, creo que no es una petición de algo que sea imposible de realizar eh, dicen por ahí que el, se, seas el cambio que quieres ver entonces eh, cómo lo hacemos nosotros pues dando esta voz ¿no? a todas las personas a la voz del pueblo en este caso a nuestros conocidos, a buenos amigos, a todas aquellas personas que tienen algo que decir, que no, simple, no siempre es algo para entretenernos. También existe este tipo de temas que realmente muchos le quieren dar la vuelta o muchos ya tendrán sus posturas muy cerradas, por así decirlo, de que solamente les parecen mujeres eh, que están desesperadas por alguna cuestión las tipifican con calificativos de que no vale la pena ni mencionar, pero no, no están enfocándose realmente en la raíz de esta necesidad de expresar una voz, esa voz de las mujeres que pues el día de hoy están presentes aquí en la voz del pueblo de MX. Néstor, sí, es correcto, yo creo que un
2: punto que que deberíamos, como, como hombres, como padres de familia, para concluir, pues es que, a final de cuentas, debemos de sensibilizar a nuestros hijos, debemos de educarlos, que, que entiendan el proceso, de los procesos que hay como personas, en, primero como nosotros hombres, y luego ya mujer, y luego hablamos de pareja, para que entiendan los chavos, y, 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 y tengamos que evitar cosas de acoso, tengamos que evitar... Todo esto, yo creo que paulatinamente conforme estas cosas que se van desde muy atrás, o sea, desde el hecho de que se considere que un acto sexual el que gana es el hombre, porque ah, sí, ya hice este, el otro, o sea, esa parte que quitemos eso y que digamos, es parejo, todo es igual y tengamos esta sensibilización en la forma en la que los chavos van a ir creciendo, vamos a poder primero empatizar. Vamos a poder primero decirle a los chavos, mira, tú también tienes este, que, que empatizar con esta onda y ya estás sensibilizado. Ahora, ¿cuál es la siguiente forma en la que puedes ayudar? ¿Cuál es lo que sigue que tú puedes ahora entender? No puedes, por ejemplo, avalar una brecha salarial. ¿A ¿Por qué? Porque como hombre también tienes hijos, también tienes este, proyectos y cosas así. Entonces, todo ese tipo de cositas que tengamos que ir sensibilizando, tengamos que ir educando a nuestros hijos es un punto que tiene que ser concluyente, sabes que este, todas esas cosas digo es que es algo como muy complejo lo que se tiene que ir desmenuzando porque implica muchas cosas, violencia y todo eso, pero hacer las cosas desde no sé, desde sensibilizar al chamaco, sabes que hijo, lava los trastes, lava los trastes todo ese tipo de cosas que, que, no sé o sea, Creo que a lo mejor estoy equivocándome o algo así, pero todas estas sensibilizaciones que, que, que tenemos que arrancar de raíz en los niños para el futuro, pues va a ser para ayudarnos y vamos a tener que, esto va a servir para que pues, en el futuro a lo mejor disminuyan esta, esta violencia. no Y sobre todo también meterles en la cabeza que la violencia no es normal ni entre hombres, ni entre mujeres, ni entre uno contra otro tenemos que buscar, eh, yo creo que la palabra aquí clave sería una equidad, o sea, que, que haya una balanza perfecta que, desde que entendamos que no hay diferencias, ¿no? Le hablaba yo a Son de Broma al principio del programa, ¿sabes qué? La fiesta, ¿no? Arriba las mujeres y arriba los hombres, o sea, a ese grado de, de molesto, tendría, tendría que molestarnos ese tipo de dinámicas, ¿no? Que el grito de los hombres y que el grito de las mujeres, no, pues el grito de toda la fiesta y que todos compartan y que todos bailen. Entonces, esta cosa, esta, este, estos movimientos, esta parte de que, que quiero tratar de concluir, pues sí es como que buscar esta sensibilización, porque a final de cuentas, yo soy padre de una niña y, y creo que uno de los peores días. Eh, fue explicarle, ¿sabes qué, hija? Vas a ir en la combi y va a pasar esto, y un güey te va a ver, y un güey te va a empezar a molestar, entonces explicarle ese tipo de cosas, pues, este, es, es, es feo, ¿no? Y la niña está asustada ¿pero por qué hacen eso? Pues porque, o sea, sabemos por qué, ¿no? Porque alguien no lo sensibilizó a que eso no se hace, alguien no lo regañó, eso no se hace. Pero a final de cuentas, ¿cómo le explicas algo así a una chamaquita, a una niña que está saliendo, que quiere ir a su escuela, este, quiere empezar, que ahora aquí en donde nosotros vivimos no hay una escuela, tiene que ir a otra ciudad y tiene que tomar el transporte y todo ese tipo de cosas? Pues yo, yo abrí los ojos así de, "Güey, no, no tiene por qué pasar esto, no tenemos por qué vivir con esta onda, porque como bien dices, no es normal y no debe de seguirse perpetuando. Y, y creo que punto base pues sería erradicarlo desde la educación de los niños en todos los aspectos
0: así es. ya está más tranquila Regi como para darnos su punto de vista de, de que ella ha <risa> sentido ya, ya la tranquilizó mamá ya, <risa> le dio, ya le dio ese abrazo fraternal que tranquiliza <risa> A ver, cuéntanos, Regi, ¿tú cómo llegaste a las marchas? ¿Te han agredido ahí o, o fue una iniciativa propia o fue ejemplo de tu mamá? Cuéntanos, Ándale.
1: Eh, fueron muchos factores, o sea, en, o sea, ciertamente mi este, mi mamá fue una inspiración bastante fuerte a, a no querer vivir muchas de las vivencias que ella ha tenido. Y, y por supuesto también, este, pues, varias opiniones en las que no estuve de acuerdo pues, con mi familia. El hecho de que mi abuela siempre este, tenía muy marcado el que yo tenía que ser de tal forma y yo empecé a hacer todo lo contrario. Y es una eh, ciertamente sí viví eh, abuso por parte de un primo y a la fecha eh, me hacen convivir bastante con él, entonces es algo claro. que, o sea, mi, ma, mi madre no, Acá. pero este, pues sí, o sea, el que tenga que todavía verle la cara y que sea algo que, o sea, ir a, ir a casa de mi abuela y no sentirme segura ahí es por una u otra razón eh, es, es este, ja, incómodo, entonces, pues, el, ja, o sea, a lo que voy con, con que a, me metía al feminismo fue, con muchos, por muchas veces, el, el abuso que he vivido por parte de, de, mi fam de mi misma familia, no haberme sido segura ni en mi propia casa en muchas ocasiones, por el mismo hecho de que luego pues era como incómodo el que mi papá llegara y me dijera, oye, ¿sabes qué? Van a venir ciertas personas, entonces no te pongas short o no te vistas de tal forma porque te pueden ver así. Y es como, entonces, ¿por qué invitarías a alguien que sabes que no va a ser seguro para mí? Porque pues estoy en mi casa y yo me tengo que sentir segura aquí. Entonces, es... O sea, aparte de pues muchas experiencias que, que... Más bien muchos... Muchos relatos que yo oí por parte de amigas, por parte de compañeras, donde igual vivieron vivencias parecidas o, este, o, o que ajá, pues me tocó ver que las agredían de cierto modo, entonces pues fue algo en lo que, bueno, fue por lo que pues también estoy más radicalizada que mi mamá, o sea, yo sí pienso bastante diferente en ciertas cosas, o sea, yo pues ya tengo más tiempo como de desconstrucción en, en toda mi, mi persona, mi, mi forma de ver las, pues, las cosas, entonces, pues, pues sí tengo más, más puntos así como ra radicales en, en comparación a ella.
0: Eh, eh,
2: aquí quiero hacer este una, una pausa ah. porque efectivamente como he estado tratando de enfatizar a, a lo largo del programa quiero que sepas que estoy contigo y, y en verdad es es una situación créeme que, que como hombre así es es este terrible o sea en realidad debe, debo o sea me siento me siento muy empático porque al igual que tú este, pues este, lamento mucho lo que pasa o sea lo que pasaste en verdad que es un proceso sumamente doloroso, es un proceso sumamente difícil de, de seguir y de llevar. Y, y lamento que desde, desde la familia, desde la raíz, uh -huh. la, lo que podríamos considerar como algo justo, como una especie de justicia, ¿De no seguridad? funcione. No funcione porque el hecho de que eh, tengas que seguir esta convivencia tengas que seguir viendo la cara de este personaje entonces en realidad te está te está haciendo doble víctima de, de este asunto te está te está dando no solamente el, el primer evento, el primer suceso este, lamentable sino que además tienes que estarlo viviendo eh, constantemente,
1: constantemente.
2: Exacto. Entonces, desde la familia que simplemente tengas el miedo de, oye, ¿por qué estoy en mi casa? Estoy segura y tengas que pasar por eso, pues prácticamente es, es el, la palabra es, es revictimización. O sea, está haciendo la primera vez y luego la segunda vez. Entonces, a, aquí sí quiero este igual extender, extender mi voz a, a, hacia, hacia la empatía. Que sepas que en verdad el, 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 tu relato, pues, si, no, si es este, algo que, que, que es muy contundente, es algo muy fuerte y que, si, que no tenemos que dejarlo de lado. Y como te digo, desde la raíz en este caso, pues no, no, no está funcionando lo que podría considerarse como, como justicia. Entonces, si a nivel nuclear, a nivel familiar, la, esta, estas acciones no funcionan, pues imagínate a nivel social, lo mismo las víctimas a nivel social, pues tienen que cuando van a denunciar, van a, a poner una denuncia, una demanda pues el sistema judicial no funciona, el sistema judicial que te hagan carearte con el victimario, que te hagan pasar por todo esto y que las, que las mismas leyes las mismas autoridades que se supone que son en las que tenemos que confiar para que esto tenga una solución nos vuelvan a revictimizar y nos hagan y hagan preguntas al, al grado de y usted qué estaba haciendo ya ah, pues es que usted iba vestida es que usted así y esto están revictimizando está o sea no solamente son los eventos por los que estamos yendo a la denuncia por los que estamos uh, levantando la voz sino que además la misma ley la misma autoridad.
3: Pone en es, duda tu palabra. Exacto. ¿no?
2: Pone en duda la palabra es, el el hecho de poner en duda la palabra de por qué una. Si, si está pasando esto, ¿por qué habríamos de, de no de no creerlo, no? O sea, está pasando, claro que está pasando. O sea, as, hasta que una mirada, una respiración en, en la combi luego nos ha pasado que vamos, oye, ¿me qué te pasa, no? Entonces, en, en verdad que tenemos que ser empáticos, tenemos que estar de la mano con estos sucesos, porque digo, a nivel nuclear muchas veces pues sí no hay unas no hay una algo una solución que consideremos como justa y de ahí viene la palabra judicial, ¿no? o sea de, 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 de un juicio y que todo eso viene decantando y pues de, que el sistema judicial mexicano pues está peor que ineficiente, o sea lo que sigue y es eh, raya en lo ridículo las leyes mexicanas y todos estos procesos que supuestamente son para que no haya un falso un, un falso testimonio y cosas así están mal y y pues sí, o sea, queremos empatizar, queremos llegar a que queremos que, que, en, que en verdad se entienda que si están ocurriendo estas cosas, un, una, una, un monumento, una pared, no, no no son suficientes para eso, ¿no? Y pues sí, quiero que, que sepas que en verdad este, no existe una capacitación o no existe algo que, que, que podemos hacer eso, ¿no? Y pues olvídate de los pobres policías. Esos, pues, digo, pobres, léase y entiéndase de forma peyorativa y, 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 y discriminatoria, así de pobres policías, porque pues tampoco están capacitados y tampoco están así, y ellos además te van a revictimizar. Entonces, ahí está el problema. Ahí hay mucho que, que, que solucionar y, y, y viene desde la, parte, desde la parte nuclear todo este asunto. Entonces... Sí. Sí,
3: tú mismo lo dices, ¿no? Al venir desde la parte nuclear, eh, eh, ahí empieza el primer no creer, ¿no? Porque se pone en duda muchas veces, digo, eh, hay diferentes casos, en este caso eran dos menores de edad, ¿no? Aunque él era mayor que ella, era un menor de edad, pero al final es... Eh, eh, tú me dices una cosa, pero él no deja de ser, ¿no? Parte de mi familia, y entonces aquí pasa como que no pasó nada, ¿no? Y, y en algún momento, eh, la víctima termina siendo la agresora de la paz eh, familiar. Cuando una empieza a decir, no, esto no, esto, esto, entonces te vuelves la, la agresora de esa paz, en teoría, o de esa convivencia familiar. Y esto ocurre en diferentes lugares, ¿no? O sea, en diferentes situaciones, ya sea con el papá, con el tío, con ¿no? Que hay como ese tipo de, de donde son mayores y es al contrario, ¿no? Es... La mujer que no quiere dejar al, al novio o al esposo, no importa lo que esté afectando a, a, a la hija, ¿no? O, o al menor, porque bueno, ahorita porque estamos hablando de mujeres, pero en general. Entonces, eh, eh, obviamente ahí empieza la, la, la primera eh, agresión, pero también la, la primera eh, eh, como foco rojo donde vemos donde se ha normalizado. Es normal que duden de ti, es normal que... Que, que no te den el valor cuando tú levantas la voz de decir, es que pasó esto y no quiero. Entonces, por eso mucho menos se denuncian. O sea, hay muchos más eh, eh, sucesos que ni siquiera se han denunciado. Porque si desde el primer lugar donde te tendría que dar la seguridad de te creo, no lo hacen. Entonces, más cuando llegas a un lugar quienes sí lo han hecho, el proceso es muy difícil. De verdad, nosotros que lo vivimos, no lo concluimos, he de admitirlo, no lo concluí, pero al final el proceso es muy difícil por eso, porque viene con muchos prejuicios. Esta era la parte en la que yo les decía, hay una parte en donde eh, no he llegado a esa, esa ra, eh, radicalidad, pero obviamente a partir de, de ciertos sucesos, pues llega un punto en el que dices, o sea, soy la primera que me tengo que reeducar, ¿no? Soy la primera que tengo que hacer en mí este cambio para poder. Eh, exigir o, o mostrar o trabajar en la parte externa, ¿no? Es
2: correcto, es correcto. porque, pues, muy lamentablemente el, el, las estadísticas están ahí y el 80% de estos sucesos, pues, ahí es donde empiezan en, en casa y, y de ahí es donde tendrían que solucionarse, o sea, nada de que eres, este, estás tergiversando, estás, nada, si, si, si hay un testimonio así se tiene que creer y se tiene que dar una solución. O sea, digo, no, no, no tengo a lo mejor la voz como para decir qué se debe hacer, pero por lo menos distancia y por lo menos evitar el proceso de volver a ver al victimario. De volver a verlo. Sí, Exacto. no, en ese
3: digo, hay una, una gran... Aquí en esta parte fue de parte del papá, aclaro, y no por justificarme, ¿no? Es en esta parte del papá, Entonces, cuando llega a ver al papá, es esta confrontación. Porque, de hecho, a nivel legal, si sí te dicen, si ella vuelve a tener una agresión por parte de él, usted es responsable por justo ponerlo frente a esa persona, ¿no? O sea, dentro de, de lo malo, también hay que aclarar lo bueno, ¿no? Que ellos sí lo especifican, ¿no? Que, que lo que buscan es eh, eh, resguardar. En este caso, bueno, vienen otros procesos, como es la separación y todo eso, y bueno, ha sido difícil medir esa parte, y ha sido difícil porque también es un proceso en el que a pesar de que ella es radical, también hay una lucha, ¿no? Hay una lucha de, pues, de miedo al final, porque no ha podido confrontar eso de decir, no, o sea, ¿sabes qué?, no voy a entrar, ¿no? ¿Sabes qué? No voy a participar. Y, y es, un, es, es difícil porque normalmente, o sea, sabe que cuenta acá conmigo, pero la presión que siente del otro lado con su papá en esta parte patriarcal, literal, de una persona con carácter fuerte, todo, pues la hace a veces doblar un poco las manos, ¿no? Y poder acceder con tal de convivir con alguien que debería de ser todo lo contrario. Debería decir, mi hija es primero, y tengo que resguardarlo. o sea aclaro todo esto porque al final eh, 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 dentro de, de, del, del mismo movimiento del mismo de la misma de los mismos sucesos digo de, a nivel personal y de los que he escuchado externamente vienen o sea de verdad una cuestión psicológica muy fuerte no romper con ese miedo no, eh, Lo más fácil es confrontar un, un monumento o alguien externo, pero cuando tienes que confrontar a la persona que te agredió es, es la parte más difícil, ¿no? La, la más difícil sobre todo por esta, esta misma parte, ¿no? De que pues hay cariño hacia las personas que se decían protegerte y que a la fecha no lo hacen, ¿no? Y me sí, refiero qué, en general.
2: Sí, es en general y pues uh -huh. sí, es, eh, en verdad que comprendo lo que, lo, que tienes, lo que tienes que vivir con cada que tienes que estar pasando por esto, eh, con lo que estás viviendo, con lo que viviste y, y con el porvenir. Y, y yo creo que parte importante de, de, de esta reeducación a futuro sería que dejáramos de tenerle miedo, que no quiero ir y, y decir, la, decir un no. Decir un no a tiempo, créanme que... O sea, yo... yo claro. Yo creo que ayuda mucho desde, desde este punto de vista.
1: Claro. ¿Tú quieres decir algo? O, sí, es, o sea... <risa> es que, o sea, al final... O sea, me estaría desviando del tema. Oh, pero, no, no, no. pero, pues... Más que el miedo a decir que, que no... Es, es más la presión que siento, ni siquiera por confrontar a, a, este, a este tipo, porque al final ya es, es alguien que sé que si me llegara a hacer algo de nuevo, ya sabría cómo... No hay cómo... opción. Ya sé que no hay opción, pero si llegara a, a, a verse ese, ese caso, sé que ya es alguien a quien sé que le diría que no, porque a lo que voy es que... Al final, en, en mi caso no Ya no es miedo, ya no es mi miedo a, este, a que sé que no voy a poderle decirle que no. Es más bien la presión que siento de, sí quiero mucho a mi papá y, o sea, se podría decir que le tengo cierta presión a mi abuelo, a mi abuelo, a esa familia, a, a ellos, este... Pero, un pero, también. o sea, pero, pero no, o sea, por mucho que les pueda tener un, este, este aprecio, porque al final crecí con ellos, son mi familia, es el no sentirme, el no sentirme protegida y no sentir que, que, la, que la única que se protege ahí soy, soy yo, es, es como lo que me hace no saber decir que no, pero al final no, o sea, no es, no es miedo, o sea, en mi caso no es miedo. Y al
3: final es lo mismo que decías tú con tu hija, ¿no? O sea, pareciera que lo normal es preparar a los hijos a un mundo violento, a un mundo donde se tienen que cuidar, en, un, en una sociedad en donde tienen que vivirse protegiendo, en lugar de que fuera lo contrario, ¿no? De que pudieran salir tranquilamente a la calle... De que pudieran, eh, 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 pues sí, vivir sin, sin, sin esta normalidad que es la violencia, ¿no? Entonces, porque al final es, es, la, es la realidad que van le están viviendo, ni siquiera que van a vivir, que están viviendo, ¿no?
0: Así es, pues mira, yo me quedé así como que anonadado tantas, <risa> tantas veces que... He escuchado este tipo de historias, pero no de alguien tan cercano. Lo, lo llegué a, a saber dentro de mi familia, un tipo de cosas que son medio truculentas, pero realmente nunca llegaron a, a más, ¿no?
2: A cosas uh -huh. tan,
0: que fueran tan graves. Pero sí, realmente también la estadística apoya este tipo de vivencias que siempre, tanto en las empresas con su seguridad, como en las familias el tema eh, es escabroso pero siempre los ataques eh, pueden venir de adentro no entonces pues hay que concientizar también a, a todas aquellas personas que nos escuchan al respecto de esta um, vivencia de esta información que han escuchado en este programa el día de hoy ya vamos cerrando la conclusión de este programa, se nos acaba el tiempo aire por ahí dirían <risa> pero de antemano les agradecemos pues todo su testimonio y todas sus conversaciones que han tenido con nosotros el día de hoy. A Regina, por supuesto, y a ti, Jessica, por acercarse a nosotros y brindarnos su punto de vista. Por ahí más, eh, amigos, vamos a dar una conclusión. Néstor, no sé qué, qué necesites darle en esta ocasión a nuestros escuchas para que ellos eh, ahora sí como dice siempre se lo lleven de tarea a la reflexión del fin de semana yo por lo pronto les puedo decir que la mejor educación pues es el amor y la atención a los hijos si uno creció medio jodido de repente mentalmente pues tu tuvo sus oportunidades para sobrellevarlo y creo que el día de hoy pues somos unos eh, adultos más responsables que tenemos eh, pues esta necesidad y esta obligación de, de, vuelvo a decir, ser mentores de estas nuevas generaciones que nos, que nos llegan. Néstor.
2: Sí, eh, yo quiero que eh, todos nos llevemos de tarea, eh, basta de sumisión, o sea, dejemos de que la sumisión forme parte de la educación hacia, nuestros, hacia nuestras hijas, basta de que esta sumisión merme la autoestima de las mujeres lo ideal sería que de todos, pero en este caso el, el, el problema pues sabemos que aquí es donde, 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 donde nace el tema es muy difícil de hablar y yo, yo en verdad yo extiendo la voz de Néstor velázquez a través del, del programa La Voz del Pueblo yo, yo sí creo yo sí te creo, te creo a ti Regina le creo a, a tu mamá en verdad esto no es algo que lo quieras, ay, no, no, o sea, sí, yo, yo por eso, yo, yo, yo te creo, y, y en verdad que es una, este, como dije ya, este, antes en el segmento anterior, pues estamos, eh, estoy contigo en tu proceso, sé que es algo muy complicado, y, y en verdad, es la tarea para el auditor, todos, basta de sumisión, basta de tenerle miedo a la palabra no, y, pues, vámonos.
0: Gracias por ahí. Ustedes que quieren concluir, chicas, Regina y Jess, ya para despedirnos de esta, pues que estuvo eh, más que interesante, fue una verdadera eh, experiencia de vida. Eh, hay que sacar lo bueno si es posible hacerlo y que no suene a cliché de este tipo de experiencias. Y creo que lo ha sido para, para ustedes dos porque les ha enseñado a acomodar sus ideas, a reeducarse, como bien mencionan, y a tener otro tipo de visión de la vida, que creo que es lo más importante de, todo este, de toda esta lección. Adelante, por favor.
3: Pues más, bueno, primero gracias. <risa> gracias por, por invitarnos a, a dar este, este, esta pequeña opinión. Eh, y bueno, en conclusión, creo que, que ya lo han dicho, ¿no? O bueno, ya lo hemos dicho, esta parte de, de dejar de ver como normalidad eh, esto, sino reaprender re y, y más que escandalizarnos de, o, o, o hasta ocupar el término de feminazi, ¿no? Para, para ciertas acciones que se han vivido ser más eh, sensibles y más tolerantes y más empáticos a, ante situaciones que, que pues a veces no, no tienes que vivirlas para, para entenderlas, simplemente aprender a escuchar como seres humanos al otro, ¿no? Para entender por qué por qué esa explosión de emociones, por qué ese hartazgo, ¿no? Ante el no ser escuchados. Excelente.
0: Regina, ¿quieres cerrar? tu participación en el día de hoy?
1: Pues... Eh, es pues más bien, es como, como ya habían mencionado antes, o sea, creo que algo que falta mucho en, en, en las familias y en la sociedad en general es, es el amor y el respeto. Entonces, um, yo creo que concluiría nada más con que... pues eso, o sea, como que eduquen en, este, en base a, al respeto y, y este, al amor que, que se les tiene que tener a los demás como dice pues como ahora sí que como dice la biblia como al prójimo entonces este pues yo creo que algo, algo que este podría decir es que así como como, como mi mamá, este, pues simplemente, o sea, se nos, se nos eduque como, como, o sea, hace rato, como lo mencionaban, de, pues no hay como, este, que tachar al hombre como que no tiene que mostrar sus sentimientos, así, este, así como con la mujer, que no tiene que ser es, servir al, al hombre y sí, sí. ajá, o sea, no educar este con, con roles de género, es este, ajá, o sea, como educar con el respeto hacia ambos ambos géneros y no normalizar como la violencia.
0: Excelente, muchas gracias Regina, pues como dijo Néstor, yo también te creo. Creo que el apoyo es importante en todos este tipo de situaciones tan complejas y pues eso ha sido todo por hoy amigos, les agradecemos su sintonía <risa> y todo este eh, esfuerzo que estamos haciendo pues es obviamente para ustedes les agradecemos mucho sus suscripciones, todos sus comentarios que nos han dejado y toda la interacción que ha estado habiendo en, en redes sociales de nuestras páginas, les recuerdo en TikTok estamos como La Voz del Pueblo MX. También estamos en YouTube como La Voz del Pueblo MX. Eh, a Néstor, eh, dinos tus páginas, por favor, una vez más.
2: Sí, no olviden, por favor, en YouTube, XHTWeb, eh, la página oficial XHTWeb.com.mx en Twitter, en Facebook, en TikTok, en todas las redes sociales, ustedes ponen XHTWeb, ahí van a encontrar, este pues sí, ahora sí, alguien con quien puedan hablar y alguien que, que, que pues sí los escuche, y a final de cuentas me faltó una conclusión, tenemos que buscar la educación con equidad, y tenemos que derribar los roles, o sea, los roles de género tienen que caer, y pues ya. Eso
0: sería todo por esta semana. Pues ya está, amigos. Muchas gracias una vez más. Esto fue La Voz del Pueblo MX. Hasta pronto. Gracias.